0: Benvenuti e benvenuti ad un altro episodio di Tante Care Cose. Come sapete qui vi raccontiamo buone notizie, storie positive, buone pratiche da replicare e parliamo anche di innovazione sociale. E proprio per questo oggi vi presento un progetto no profit molto interessante, tutto digitale, fatto da giovani professionisti, azzarderei giovanissimi. Vi, vi saluto intanto Marco, Benedetta e Pietro in diretta con noi. Allora, Ciao. parliamo di... Dalia tutto bene, una piattaforma che si pone molti obiettivi impo- importanti, uno dei quali è quello di informare i cittadini tutelandoli dalla falsa informazione, le cosiddette fake news. È uno strumento molto utile per, con informazioni regione per regione, sui contagiati, sui guariti, sui deceduti, ma anche con i numeri utili da chiamare in caso di emergenza e con i consigli sulle cose da fare durante la quarantena. E tante altre cose di cui parleremo adesso, infatti, insieme a Benedetta Ardito, che si occupa dell'area PR Ufficio Stampa, Pietro Antonini, l'ideatore del progetto, che eh, si fa figo figo dire founder, no? Marco (ride) Tomano, responsabile creativo e dei contenuti. Allora, è una fase in cui ognuno di noi è chiamato a fare qualcosa in più e voi vi siete uniti in questo progetto no profit. La prima curiosità che ho è, appunto chi siete, il vostro lavoro e come vi siete conosciuti
1: ma allora eh, intanto grazie mille buonasera a tutti Eh, chi siamo? Allora io sono un consulente di comunicazione e marketing eh, lavoro in questo momento come libero professionista uno dei dei miei obiettivi lavorativi principali è quello proprio di migliorare la digitalizzazione dei processi sia nelle aziende che a livello diciamo Uh, per il pubblico per così dire uh, come ci conosciamo queste sono storie molto varie nel senso che adesso vabbè uh, io Marco e Benedetta siamo tre dei tredici ormai ragazzi che lavorano su Italia Tutto Bene eh, ed è molta, molto bello come si è creato questo gruppo proprio perché ci conosciamo praticamente tutti per un motivo o per l'altro uh, o direttamente o indirettamente sono stato io un po' a fare da collettore fra le mie conoscenze e selezionare insomma le persone che sapevo che potevano portare veramente un contributo molto importante a questo progetto. Io e Marco per dire ci conosciamo da ormai 11-12 anni, io e Benedetta… Sì, dalle superiori, sì. Esatto, io e Benedetta da un po' meno, però comunque siamo tutti della della stessa zona, tutti i ragazzi del progetto sono o del Friuli Venezia Giulia o del Veneto, quindi comunque zona confinante, ed è bello vedere come diciamo conoscenze diverse riescono ad unirsi in un unico progetto fatto, tra l'altro, in maniera totalmente volontaria. Quindi da parte mia, diciamo che ho ideato questo progetto, l'unica cosa che posso fare è ringraziare loro e tutti i nostri volontari perché veramente ci mettono ogni giorno un impegno veramente, veramente importante per portare avanti tutto.
0: Marco e Benedetta, voi? Uh, Bene, ti lascio la parola.
2: <ride> allora, intanto grazie mille Luca per averci qui. Io sono Beatrice, ho 20 anni e studio al secondo anno di giurisprudenza all'Università Bocconi. Quindi faccio nella mia vita tutt'altro rispetto a questo progetto, tutt'altro rispetto alla digitalizzazione. Anzi, mi prendono in giro perché sono un po' la meno pratica, sono un po' più analfabeta digitale del gruppo. tutto questo. Mi hanno lasciato un ruolo più tradizionale come l'ufficio stampa e le pubbliche relazioni perché era un po' più adatto alle mie mie capacità. Devo ringraziare Pietro che che mi ha coinvolto. Devo dire la verità che quando mi è arrivata la sua chiamata ho detto, Dio santo, erano i primi giorni di quarantena, cosa vuole questo adesso? E e mi ha entusiasmato subito con la sua sua proposta, come sempre. Ho pensato che fosse un'ottima opportunità per fare qualcosa di utile per impegnare tutto il tempo che abbiamo effettivamente abbiamo avuto effettivamente a disposizione in in questi giorni e infatti è stato così perché Pietro ci ha lasciati liberi un attimo, ci ha fatto lavorare dalla mattina alla sera, meno male che siamo volontari, se no gli saremmo veramente costati tanto in quantità di ore
3: (ride) Ok hai finito Benny? Posso passare a presentarmi? Ok sono Eh. Marco (ride) Sono Marco e mi trovo a Malta in realtà, mi occupo di user experience, eh, sono un designer di user experience che per farla semplice eh, <ride> mi occupo praticamente di siti web e quelle cose lì, quindi mi è tornato utile questo discorso quando, quando mi ha chiamato Pietro per, di- per raccontarmi il progetto e subito ho pensato che potesse essere un'esperienza interessante insomma. E nel giro di qualche giorno siamo passati da essere tre o tre, quattro ragazzi a essere un team di 13 persone con tutte le problematiche che ha gestire un team di, di tale portata. Però mh, sì, sono, sono <ride> un po' emozionato, in realtà, e, mh, si nota. E… Mh, Niente, basta, odio parlare di me stesso in realtà, quindi chiudiamola qua. <ride>
1: <ride> Ma è, è, però qua vorrei fare un inciso io, perché Marco è una delle persone probabilmente più umili che io conosca, però è un professionista di, di altissimo livello, infatti, comunque il lavoro che fa lo fa per un'azienda molto importante nel settore in cui lavora, è un grandissimo professionista e il suo contributo a livello eh, sia come responsabile content, perché questo è il suo il suo ruolo in Italia è tutto bene, ma uh, in generale proprio come diciamo, responsabile creativo e lato user experience è, ha un, ci dà un supporto fondamentale per portare avanti il progetto, quindi la sua umiltà
0: è eccessiva ogni tanto.
1: Okay,
3: grazie.
0: <ride> Parliamo di fonti. Allora, la prima cosa è che appunto voi date numeri ogni giorno, un po' eh, appunto tratti dal bollettino della eh, protezione civile. Avete scelto di averne una sola di fonte, giusto?
1: Sì, esatto. Allora, noi in questo momento ci basiamo, il il principio fondamentale è stato quello di dire usiamo solo fonti ufficiali. La situazione riguardante i dati del coronavirus è una situazione molto complessa perché avere le informazioni corrette già non è facile per il Ministero della Salute, non è facile per la protezione civile, figuriamoci per tutti i siti web, tutti i giornali, tutti i media in generale. Quello che abbiamo fatto noi come decisione è quella di affidarci soltanto al bollettino giornaliero che esce del Ministero della Salute e della Protezione Civile, perché ci sembrava corretto fornire informazioni che fossero già state ufficializzate. Questo non vuol dire che siano sempre corrette, perché poi molto spesso capita che il giorno successivo i dati del giorno precedente vengano corretti. Però per noi comunque è importante far sapere alle persone che quello che leggono da noi è un dato che è stato ufficializzato. A differenza, questo non per screditare i media, perché eh, capiamo perfettamente la situazione anche di, eh, fra virgolette, gara che c'è in questo momento fra tutte le varie testate per avere il dato più aggiornato possibile, ecco, noi non vogliamo avere quell'ansia lì, non vogliamo essere più veloci degli altri a fornire le informazioni, ma vogliamo che le informazioni inserite all'interno del nostro portale siano chiare e corrette. Molto spesso ci viene chiesto come mai il quotidiano locale ha scritto che i contagiati sono numero X e noi invece ne abbiamo segnati meno, perché semplicemente i dati della protezione civile arrivano intorno alle 18-18.30, il bollettino sarebbe delle 15, ma poi viene, eh, in questi giorni sta uscendo dopo le, le 19, quindi eh, dipende molto da, da giornata a giornata e, e quindi ovviamente non abbiamo i dati poi della sera o delle ore successive, ma perché non sono ancora stati ufficializzati, quindi pur di non fare errori preferiamo eh, affidarci solo a una fonte ufficiale.
0: ok. Marco, a proposito di responsabile creativo e contenuti, insomma eh, c'è anche una creatività dall'altra parte no? De- di chi inventa delle false informazioni, quanto è difficile eh, sapersi diciamo, eh, giostrare tra, tutte, tra tutto questo mare diciamo,
3: mediatico? Eh, è un po' dura anche perché si leggono di recente un sacco di articoli che parlano appunto di quanto le fake news mh, stiano influendo su questo che sia il coronavirus, che siano usate per mh, diciamo mediare un, 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 un discorso politico, che siano per promuovere ad esempio teorie complottiste come quelle delle antenne 5G o altre cose. Diciamo che c'è un mare di disinformazione. Quello che cerchiamo noi di, è quello di affidarci a fonti ufficiali, attendibili, attendibili e, mm, e appunto dare una comunicazione che sia chiara e che sia semplice. Perché anche un altro problema in questo, in questo periodo qua è che le informazioni possono essere veramente complesse. Anzi, stiamo vivendo in un mondo abbastanza complesso. Quindi cercare di semplificare queste informazioni e dare... Mm, renderle fruibile un po' a tutti è, diciamo, il nostro obiettivo. Insomma, sì.
0: Io le ho letto, diciamo, le tre parole che accompagnano il vostro progetto, Benedetta, sono chiarezza, semplicità e accessibilità.
2: Sì, sono proprio queste, perché vogliamo... Abbiamo sentito fin da subito, quando ancora forse eh, non era così evidente, perché appunto noi siamo, siamo nati molto presto all'inizio dell'emergenza, che la vera chiave nell'affrontarla sarebbe stata proprio la semplicità, la chiarezza il il modo diretto di eh, affrontare, di capire i dati e proprio anche in base a questo eh, c'è proprio tutta la scelta grafica del nostro sito che è molto intuitivo eh, per esempio per eh, accedere ai dati sulla propria regione basta schiacciarla sulla mappa i colori sono quelli classici del verde, del rosso Uh, proprio per creare subito, far, far passare subito il dato importante, senza tanti giri di parole, perché alla fine è quello che conta, abbiamo capito, l'abbiamo capito tutti, che stiamo dando solo i numeri alla fine, uh, in, tutta questa, in tutta questa esperienza che stiamo vivendo. Quindi, uh, questo è stato il nostro modo di, di affrontare la cosa,
0: okay. um, Pietro, a livello di. Ho visto che comunque. È... Il portale è diventato un punto di riferimento per tante, per tante persone, e non ti voglio chiedere le cifre, però diciamo, sto vedendo, insomma, cioè, si vede che è uno strumento molto, molto eh, visto, letto e utilizzato probabilmente. No?
1: Sì, ma allora diciamo che fra l'altro non abbiamo particolare paura nel parlare di cifre perché proprio non abbiamo nulla da nascondere in alcun modo, uh, non ci saremmo mai aspettati una risposta del genere. Quando mi è venuta l'idea, l'idea mi è venuta molto semplicemente perché ero online, stavo cercando informazioni sul coronavirus e per trovare i numeri utili per regione ho dovuto aprire il sito del ministero. Per vedere i dati numerici ho dovuto aprire il sito della protezione civile che poi rimandava un link con una mappa che aveva i dati. Uh, quindi uh, mi sono reso conto che cioè nel senso, non riuscivo a trovare un'unica fonte corretta dove non dover aprire 300 siti per vedere tutto quanto. Ho detto, ma per me sarebbe utile un portale del genere, chissà se per gli altri sarà utile. Eh, Gli oltre 2 milioni e mezzo di utenti che abbiamo fatto in questo mese di attività, diciamo che ci danno la risposta, cioè ci dicono, sì, evidentemente questo portale qua è utile, siamo onorati di essere finiti sui siti di molti comuni in tutta Italia che segnalano il nostro portale come punto di riferimento da cui prendere i dati, siamo onorati di essere stati ricondivisi da da alcune pagine della protezione civile, da alcune pagine di anche enti regionali su tutto il territorio nazionale, mm, non abbiamo un supporto istituzionale, questo è è da dire nel senso che non, non abbiamo trovato dei collegamenti anche perché capiamo che le istituzioni in questa fase siano in estrema difficoltà nella gestione di un'emergenza quindi non ci aspettiamo neanche che non ci siamo mai aspettati un supporto diretto però penso che possiamo dire di essere veramente felici di di aver reso un servizio pubblico di pubblica utilità questo è quello che possiamo diciamo per cui possiamo sorridere a fine giornata probabilmente
0: Mm. Marco, come funziona il flusso quotidiano, diciamo, di lavoro per questi volontari
3: e tutte, tutti i professionisti che, sono messi, eh, che, sono che lavorano al progetto? È eh, una bella domanda, nel senso che mi ricordo qualche settimana fa quando siamo partiti ed eravamo in pochi, ci sentivamo quasi ogni giorno, cioè nel senso ci sentivamo telefonicamente ogni giorno per pianificare le cose. Abbiamo iniziato a usare uno strumento che è Slack, che ci aiuta a dividere diciamo, i compiti di, in base alle aree di, di lavoro. Perché non so se l'abbiamo accennato, ma faccio un, una premessa, abbiamo anche un, un IRIS, che è un progetto di supporto psicologico, e quindi quello è già, solo quello avrebbe bisogno di un team a sé e ha bisogno di un team a sé. E, mh, quindi abbiamo, nel mio team di comunicazione e contenuti, abbiamo, ci ci dividiamo il lavoro praticamente con più autori eh, più content creator che hanno varie rubriche eh, come per esempio quella sul food eh, una rubrica ad esempio di divulgazione scientifica cioè di semplificazione di temi come che cos'è un virus eh, che cosa servono i tamponi che cosa sono i tamponi che è un bell'articolo che uscirà nei prossimi giorni tra l'altro E e quindi è importante definire quali sono i contenuti che verranno eh, pubblicati, con che cadenza. Cerchiamo sempre di avere almeno un contenuto al giorno, sarebbe meglio due. All'inizio comunque siamo partiti eh, senza aver contenuti nostri, quindi eh, ci affidavamo a notizie di altri quotidiani abbiamo mh, capito che avevamo la, le risorse e la possibilità di andare a creare dei nostri contenuti di approfondimento e quindi ci siamo adoperati per farlo. Mm.
0: Lei ha accennato eh, la piattaforma ospita il progetto IRIS di sostegno psicologico via chat dalle 8 alle 22 ogni giorno ed è supportata dall'ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia. Benedetta, ci racconti di più su questo progetto innovativo?
2: Certo, Iris è stato un po' il nostro più grande cruccio ma adesso per noi è una grandissima soddisfazione perché ci ha portato veramente giorni di lavoro molto, molto molto intensi senza orari anche per rispondere alla tua domanda di prima veramente per mettere su un sistema del genere eh, siamo veramente anche in corso anche dei problemi che poi si sono risolti grazie ai nostri meravigliosi tecnici che sono anche qua presenti um, alla fine, in poco tempo, però, veramente ci è voluto un grande sforzo, ma penso ne sia valsa la pena perché col progetto Iris credo che abbiamo dato una, rispo- una risposta, una prima risposta a quella che eh, poi si vedrà essere un'altra grande emergenza che l'Italia sta vivendo, collaterale a quella sanitaria, ovvero quella psicologica. Per motivi diversi, tutti no, tutte le nostre vite sono state necessariamente sconvolte. Eh, chi, eh, per motivi più o meno gravi cioè chi può aver perso il lavoro chi semplicemente si trova magari eh, a casa con dei bambini da gestire e non era abituato quindi i problemi possono essere i più vari e le risposte a questi problemi forse sembrano sempre molto lontane dalle persone perché c'è anche un... del eh, supporto psicologico chiamare uno psicologo sembra una cosa grave non sembra una cosa che si può fare se non si ha un problema che viene Può venire considerato comunemente idoneo eh, e noi abbiamo, abbiamo pensato che il mezzo via chat potesse essere proprio, eh, potesse più semplificare la comunicazione da parte delle persone eh, dei propri problemi e a rispondere a queste chat sono solo degli psicologi professionisti iscritti all'albo, noi inizialmente abbiamo avuto il supporto gentilissimo dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, che eh, ci ha permesso di eh, entrare in contatto eh, con eh, i propri membri che volontariamente, anche in questo caso, hanno aderito al progetto dando disponibilità orarie e quindi anche organizzarli per coprire tutte le ore, di... è stato un lavoro, un lavoro molto, molto impegnativo, per cui ringrazio Celeste che non c'è, ma veramente è stata una macchina da guerra sì. nel, nell'organizzarli tutti. E crediamo che questo sia un piccolo passo verso il futuro nel, proprio nella nuova visione della psicologia e del rapporto psicologico che debba esserci fra utenti e professionisti un rapporto che possa essere più quotidiano proprio per, per i mezzi che, che noi disponiamo come quelli via chat
3: sì. se posso aggiungere una cosa il, il tema comunque che tratta IRIS. Quello che è più generalmente chiamato da telemedicina è uno degli, as- degli aspetti degli ambiti che crescerà di più nel- prossimamente. Ovviamente con tutte le restrizioni che ci sono adesso e, mh, questo, mh, ci siamo trovati un po' al momento giusto a, a-, a spingere il-, il-, il progetto giusto, nel senso che uh, abbiamo capito su noi stessi in primis, ma anche sugli altri, che c'era proprio l'esigenza delle persone di parlare con qualcuno, le persone si sentono sempre più sole, si sentono sempre più uh, oppresse da determinate cose e hanno bisogno di uno sfogo per cui, con cui parlarne che sia facile perché non è, mh, non è così facile alzare il telefono o mandare una mail. L- 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 il discorso di, 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 di com- comunicare via chat è molto più diretto, molto più anche... Um, adatto alle nuove generazioni che sono nativi dig- digitali e non, non penso che alzerebbero il telefono per chiamare qualcuno, quindi eh, sono veramente molto soddisfatto di questo progetto è
0: ah, molto, molto interessante ed è un banco di prova assolutamente importante quello appunto di questa di questa crisi che, di questa crisi che viviamo Pietro ma mh, ora mi chiedo diciamo, il vostro eh, target in qualche modo diciamo, le persone a cui cioè il vostro pubblico hanno, sono, eh, è un po' variegato oppure avete anche raccolto molti molti giovani
1: ma allora, ehm, diciamo che inizialmente ci aspettavamo forse di fare più breccia in un pubblico, ehm, diciamo, adulto, un pubblico over 45, eh, proprio perché magari non essendo nativi digitali eh, trovavano più semplicità nell'utilizzare eh, dei portali sia Italia che Bene che Iris, diciamo che li metto insieme come, eh, come discorso. Uh, in realtà poi ci siamo accorti che su tutti e due i progetti dal lato Iris ce lo aspettavamo, dal lato Italia Tutto Bene un po' meno in realtà la d'età su cui, le fasce d'età su cui lavoriamo di più sono i, i giovani under 30 diciamo che fino ai 35 anni abbiamo la, la maggioranza delle, del nostro pubblico lato Italia Tutto Bene probabilmente questo è per una... Uh, abitudine diciamo nel trovare il miglior portale in cui andare a vedere non per diciamo vantarci noi di dire che siamo il miglior portale però siamo un portale completo quindi probabilmente i giovani sono abituati a cercare il, il, il un portale dove trovare tutte le informazioni direttamente dal lato Iris come diceva Marco giustamente i giovani sono nativi digitali eh, sono abituati a dialogare via chat il supporto psicologico via chat ehm, è una cosa che sicuramente In futuro ci sarà sempre di più, se ne sta parlando un pochino in tutto il mondo, in Italia non esiste una piattaforma di supporto psicologico via chat, non che abbiamo scoperto noi l'acqua calda perché eh, chiaramente non è niente di, di nuovo, però non esistono supporti, esistono dei supporti che utilizzano altre piattaforme, Whatsapp, Telegram, e vengono utilizzati principalmente su prenotazione o in fasce orarie ridotte noi siamo riusciti, diciamo, a portare quello che normalmente si considera il supporto tecnico dei siti web, quindi utilizziamo dei tool che normalmente vengono utilizzati per il supporto tecnico, li abbiamo portati al supporto psicologico. Quindi siamo riusciti a fare un cambio di paradigma e adesso oggettivamente stiamo ragionando su come questo progetto possa continuare anche dopo questa situazione di emergenza per vari motivi. Perché i problemi psicologici non si risolveranno in un mese, cioè non è che finito il lockdown uh, tutti quanti staranno bene perché potranno uscire di casa ma ci saranno molti problemi uh, che continueranno ad esserci e da risolvere e, e perché i problemi psicologici comunque o un supporto psicologico è una cosa che secondo noi uh, è fondamentale in qualsiasi situazione quindi uh, vorremmo tra virgolette portare avanti questo progetto pilota e strutturarlo sempre meglio per riuscire a farlo diventare una, una cosa stabile
3: eh,
0: a proposito di riuscire, futuro eccetera, quale immagino ci siano altri mille progetti che vorreste affiancare ci pensate tutti i giorni e tutte le ore, quindi vi oh, ho già capito voi tre e eh, 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 tutti quelli che vi stanno attorno, quindi diciamo eh, Benedetta, vabbè, un, qualche parola a proposito di questo, poi facciamo un giro con tutti. Insomma, qual è secondo te il. Eh, Immagino sia un punto di di inizio questo, no?
2: Sì, hai colto il punto. In realtà proprio ogni giorno sembra che il futuro sia uno diverso. Cioè ci viene l'idea e ci sembra l'idea della vita. E quindi abbiamo veramente spaziato tutti i campi, eh, sia per Italia Tutto Bene, sia per Iris, abbiamo pensate tutte. Quale sia il futuro, io ora non, non so dirlo. So sicuramente dire che abbiamo sicuramente creato un modello che funziona. Uh, per accedere, anche solo di Italia tutto bene, abbiamo creato un modello di informazione che funziona, è molto semplice, uh, molto diretto, quindi sicuramente nella speranza che l'emergenza finisca il prima possibile e che uh, l'utilità di Italia tutto bene in questo contesto finisca il prima possibile perché sarebbe solo una bella notizia per per tutta Italia comunque il modello che abbiamo creato risponde bene alle esigenze degli utenti, quindi sarà a noi capire poi come reinventarci se restare effettivamente su quello che è stato, stato il nostro forte fino adesso, cioè i dati. Eh, magari cambiando ambito anche perché anche il post-emergenza sarà un post-emergenza pieno di numeri parleremo comunque solo di quello magari non più purtroppo di persone ammalate di persone morte forse di altri numeri, forse di numeri altrettanto brutti come magari disoccupati o ehm, degli indici economici probabilmente non rosei direi ora ma spero di, di sbagliarmi O se eh, evolverci in altri campi, magari seguendo la strada che abbiamo iniziato adesso, come diceva Marco, eh, quindi quella di creare dei nostri contenuti, perché abbiamo capito di avere delle ottime risorse in questo senso e anche delle ottime idee, se se posso dire, di tutti tutti e tredici, perché siamo forse abbiamo la gioventù della nostra, però ovviamente è un vulcano, siamo anche difficili da gestire ogni tanto, cioè il gruppo consigli è veramente un incubo, è fuochi d'artificio, io non lo consiglio a nessuno, (ride) quindi sicuramente la strada la la sceglieremo il prima possibile, credo, perché il tempo tempo stringe, non, non bisogna adagiarsi sugli allori.
3: Esatto. Mi, riconne- mi ricollego con Benedetta e c'è cioè in questo periodo da tenere a bada Pietro perché veramente tira fuori un <ride> progetto ogni giorno e ogni chiamata che ricevo da lui ho paura, sinceramente. Del tempo che mi andrà via e anche delle sue idee. Um, delle sue idee, insomma, no, comunque una riflessione che volevo fare era quella. Um, sul fatto che abbiamo affrontato questa cosa, nel senso tutto il progetto è nato veramente come un esperimento che Pietro ha ha, ha, lanciato nel web, se così possiamo dire, in una sera. E da lì abbiamo costruito quello che che poi è diventato il sito, senza aspettative, senza ricerche di mercato, senza studi dietro. Proprio così. È stato un divenire di cose molto veloce è una cosa che, in una situazione normale, non di crisi, secondo me non sarebbe potuta succedere, nel senso che, mh, in un momento di calma e mh, non di crisi, si cerca sempre di trovare… Il, eh, parlo anche per me, io sono abbastanza un perfezionista nelle cose che faccio, quindi prima di andare fuori con un progetto come… Ad esempio, con l'Italia tutto bene, l'avrei rifinito, avrei fatto tutti i dettagli, eccetera. Ma un, un discorso del genere, leggevo un articolo molto interessante sul Harvard Business Review, che è, una, che è un sito che frequento spesso ultimamente, ha degli spunti veramente interessanti, che diceva che il perfezionismo in questo momento di crisi non aiuta per, per niente. Lo stiamo notando con ogni progetto che, che, che stiamo affrontando, che sia Iris, che abbiamo riusci, siamo riusciti a, a tirare su un progetto complesso come quello del supporto psicologico, avvalendoci di un sistema che è già usato che è quello dell'assistenza dei clienti ehm, via chat l'abbiamo preso e mh, 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 traslato diciamo in quello che volevamo che fosse con ovviamente tutte le sue limitazioni eccetera, anche nel trovare il tool giusto che non sia un qualcosa di assistenza clienti e basta quindi questa è la riflessione che volevo fare insomma
0: quanto siete contenti che non vi ho chiesto perché si chiama Italia tutto bene <ride> <ride> Molto.
2: In,
1: realtà, in realtà il nome Italia tutto bene, bisogna riconoscerlo, è un'idea di Gian Pietro Gagliardi che è uno degli altri ragazzi che eh, dal giorno 1 diciamo, ha accettato di partecipare a questo, a questo progetto e che è il rappresentante veneziano diciamo, del nostro gruppo. E, mh, E secondo me è è, è nato ancora prima di quel andrà tutto bene che poi ha spopolato. E secondo me è un'idea, cioè mi piace quello che trasmette il nome Italia tutto bene, nel senso che eh, è comunque un nome che trasmette speranza, eh, è un nome semplice, un nome che gli utenti si ricordano facilmente. eh, Per riallacciarmi a quello che stavano dicendo loro, il futuro di Italia tutto bene e di Iris sono ancora un mistero. Uh, io dei sogni ce li ho da un lato ho il sogno che Italia tutto bene possa continuare ad andare avanti uh, come diceva Benedetta non parlando di coronavirus ma parlando uh, di altri argomenti uh, facendolo in maniera diversa rispetto a, um, agli altri media a cui siamo abituati cioè nel senso come diceva lei abbiamo trovato un modello di mh, proprio mh, il modo di esporre le informazioni è diverso rispetto alla maggior parte dei dei siti web di news a cui siamo abituati Eh, abbiamo visto che il modello funziona allora vorremmo riuscire a portare avanti questa questa cosa qua ampliando insieme a Marco e a tutto il suo team il lato di contenuti nostri quindi contenuti prodotti da noi e e quindi questo è sicuramente una cosa fondamentale dall'altro lato è chiaro che anche Marco faceva una riflessione interessante questo è un periodo in cui sfornare idee è forse la cosa migliore che si possa fare. Mm, uh, e, e Noi siamo tutti giovani, c'è cioè chi fa l'università, c'è cioè chi lavora, non possiamo però far finta che questo sia un periodo semplice. Uh, noi siamo sempre molto sorridenti perché siamo contenti di quello che stiamo facendo in questo periodo ed è giusto che sia così, però è sicuramente un periodo di emergenza e da un certo punto di vista l'idea che un progetto nato in maniera totalmente no profonda in maniera di cioè con il volontariato e l'aiuto di molti ragazzi giovani alcuni che in questi mesi non hanno più un lavoro eh, o che fanno di- faranno difficoltà perché partite IVA a trovare clienti vista le, le difficoltà eh, se io potessi scegliere il mio sogno in questo momento potrebbe essere quello di dire uno di questi progetti potrebbe diventare il lavoro di un certo numero di giovani che devono costruirsi un futuro eh, è chiaro che è sempre molto difficile parlare di no profit e poi dire eh no però dal no profit eh, vogliamo iniziare a lavorarci però i giovani hanno bisogno di un futuro cioè noi giovani abbiamo bisogno di un futuro come molte persone in Italia Eh, io credo che finita l'emergenza ci tengo a chiarire il progetto non diventerà eh, profit eh, sicuramente prima (ride) della fine di questa emergenza e, e questo ci mancherebbe però se io potessi scegliere come fondatore di questa piattaforma che futuro dare alla piattaforma sarebbe quello di poter dare un lavoro ad alcuni dei giovani che hanno collaborato con noi e anche magari poterne avere altri e poter dire in una situazione di emergenza abbiamo creato dei posti di lavoro
0: Dici delle cose giustissime Ehm, a proposito di profit o quantomeno, cioè nel senso è chiaro che anche se parliamo di no profit eh, il lavoro è fatto da professionisti che hanno bisogno anche diciamo di una serie di eh, strumenti per, per continuarlo eh, voi avete lanciato una raccolta fondi eh, per diciamo eh, sopperire alcune spese cioè proprio basilari immagino perché Insomma, con i numeri che avete detto immagino che sia eh, complesso anche affrontare delle delle spese, quindi eh, ci ci dite un po' insomma eh, come raggiungerla, perché sul sito è
3: visibile, però diciamo quali sono gli obiettivi. Rispondi tu Pietro che sei più aggiornato. eh. (ride)
1: Sì, allora eh, effettivamente abbiamo, ci siamo accorti, inizialmente diciamo (ride) che avevamo deciso un budget da mettere su questo progetto, nel senso che, eh, lo dico per chiunque non lo sapesse, avere un sito web vuol dire avere dei costi, perché c'è da acquistare un dominio, c'è da acquistare un hosting, che è semplicemente uno spazio web su cui caricare il sito, e hanno dei costi che eh, diciamo per un sito web normale eh, sono assolutamente accessibili e eravamo partiti con un budget di circa 200 euro eh, fra tutte le spese che abbiamo dovuto eh, avere all'inizio. Quando abbiamo iniziato ad avere un numero di visite molto elevato, eh, chiaramente tutti i servizi web si basano su dei server. Il server può può reggere un certo numero, sto semplificando estremamente, ma può reggere un certo numero di visite giornaliere, mensili o addirittura in contemporanea. Noi ci siamo trovati ad avere alcune giornate in cui avevamo quasi 10.000 persone connesse contemporaneamente al sito e tenete conto che... eh, il numero, diciamo, per un hosting di base, sono, le visite mensili sono massimo 10.000. Noi le facevamo in pochi minuti, quindi questo ci ha, ci ha costretto a passare su delle macchine molto più importanti. E bisogna ringraziare assolutamente Martino, che è diciamo, la nostra parte tecnica, il nostro salvatore dal punto di vista tecnico, perché è a tutti gli effetti l'amministratore dei, dei nostri server, e Enrico anche che ci ha dato un supporto sul lato tecnico, e, e siamo passati praticamente ad avere dei server che al momento, lo dico proprio perché siamo estremamente trasparenti, ci sono costati già oltre 1000 euro. Abbiamo deciso quindi di fare questa campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, eh, mettendo un obiettivo diciamo che speriamo sia raggiungibile, intorno ai 2.000 euro. Siamo già a buon punto e siamo anzi molto contenti e ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato qualcosa. Diciamo che fra una spesa e l'altra, in questo momento sappiamo che 2.000 euro sono già praticamente stati spesi. Ogni giorno ovviamente abbiamo delle spese nuove, la campagna di GoFundMe eh, ci sta dando veramente un grandissimo aiuto eh, per cercare di, di stare dietro a un progetto che altrimenti inizierebbe a costarci in termini economici più di quanto vorremmo eh, onestamente.
0: Bene, Marco e Benedetta, le ultime come ci lasciamo? Cosa vorreste Io
3: intanto volevo ringraziare tutti tutti quelli che fanno parte di Italia Tutto Bene, specialmente il mio team, Laura, Chiara, Davide, mm-hmm. Jamal Me li sono segnati, che se no non me li dimentico Spiti. e poi mi ti incarico. Valentina, che dov- dovrà iniziare ancora. Spero di aver- Nicola, spero di aver detto tutto. Abbiate pietà se mi sono dimenticato. E niente, mi lascia- vi lascerei con i saluti e con Benedetta, in realtà. Grazie, <ride> grazie di tutto, Luca.
2: <ride> allora, anch'io inizi con ringraziare te, Luca, per averci avuto qua. È stata veramente, veramente una bella esperienza e non posso anch'io non ringraziare tutti i membri del team che veramente sono diventati amici, non solo colleghi, fra virgolette, anche se eh, non avendo un lavoro studio, quindi mi, mi sembra strano avere dei colleghi, però questo è stato quello che, che siamo stati e che mi hanno insegnato soprattutto una cosa che credo tutti noi credevamo, impossibile prima di, dell'avvento massivo dello smart working in cui ora viviamo cioè quello di creare un progetto del genere senza mai vedersi non, non l'abbiamo sottolineato fino adesso ma tutti ovviamente stiamo lavorando da casa eh, stato il progetto, quindi abbiamo anche avuto delle difficoltà a comunicare tutti assieme man mano che il progetto cresceva perché più si è più Ah, è difficile comunicare attraverso questi mezzi ma siamo alla prova vincente che ci si riesce ci si riesce anche bene si, si possono creare tante cose belle anche da, da lontano questo forse è uno dei lati positivi che questa emergenza mh, che positiva decisamente non è per essere gentili ci lascerà ci ha insegnato a lavorare in un modo nuovo ha insegnato a lavorare proprio da, ze- da zero cioè mi ha proprio insegnato a lavorare e, e quindi sono estremamente conoscente, perché è vero che è un progetto no profit, ma io ci ho guadagnato tantissimo personalmente, quindi di questo sono grata a tutti.
0: Grazie mille a tutti voi, eh, vi ricordate italiatuttobene.it, uno strumento per orientarsi, diciamo, in questa fase delicata. Grazie ancora, ci vediamo grazie presto. Mille. Ciao, ciao, Luca, grazie,
2: grazie
0: mille. Ciao, Luca, grazie mille. Ciao, Luca, ciao, ciao, ciao.